0: Jeżeli powiem, że w dzisiejszym odcinku będę opowiadała o hamburgerach, o stekach i o bekonie, to zapewne część słuchaczy skrzywi się i powie, hola, to nie dla mnie. A ja wtedy odpowiem, hola, posłuchaj i potraktuj to jako kolejny odcinek, w którym dowiesz się czegoś o Ameryce. Mało tego, być może nawet uznasz, że chcesz spróbować samodzielnie zrobić steka, O ile oczywiście znajdziesz poza Stanami Zjednoczonymi porządną wołowinę na steki i tak jak to mówię, to macham ręką tak jakbym była w szkole i robiła jakiś wykład. Nie widać tego, ale tak to wygląda. Dzień dobry. Lidia Krawczuk. Ameryka i ja. Halo, halo. To jest 27. odcinek podcastu, w którym... Będę opowiadała o amerykańskich hamburgerach, stekach i bekonie. To już mówiłam na początku, ale teraz tylko przypominam. Wiem, weganie już wyłączyli albo wyłączają w tej chwili. No przykro mi bardzo, ale będę mówiła dalej. Chociaż, chociaż może tego nie zrobią, bo niektórzy, tak jak mi piszą, to mówią, że lubią mój głos. Także bardzo dziękuję za te miłe słowa, dziękuję za wszystkie recenzje za wiadomości, które dostaję i w których one są zawsze miłe. W których podkreślacie, że wam się podoba mój podcast, to w jaki sposób mówię, jak opowiadam i że przybliżam tutaj w tym podcaście Amerykę. I taki cel jest tego podcastu. Okej, to zaczynamy już z właściwą treścią, z podcastem. Chciałam powiedzieć, że na początku lutego wybieram się do Los Angeles. To będzie mój jedenasty raz. Tak, jedenasty raz jadę do Los Angeles. Co roku właściwie, nie właściwie, a na pewno co roku latam do Los Angeles pod koniec lutego albo na początku marca i kiedy przygotowywałam sobie zagadnienia do tego odcinka podcastu, to sobie przypomniałam, że takie moje wielkie, oh my goodness, co to jest odnośnie hamburgerów, o których teraz będę mówić, Było przy okazji jednej z pierwszych wizyt w Los Angeles, a dokładnie w Hollywood. To chyba nie było za pierwszym razem, to mogło być za drugim albo za trzecim. I to było na 100% w Hollywood. Dokładnie to było w hotelu przy bulwarze zachodzącego słońca, przy takiej ruchliwej ulicy w centrum Hollywood. I z okna hotelu zauważyłam jakąś taką wielką kolejkę. Tam był gigantyczny parking, mały, taki niezawielki budynek, klockowaty, jak to w Ameryce bywa, bo w Stanach są albo takie wysokie wieżowce, drapacze chmur, ale dużo jest też takich klockowatych budynków. No i ja z okna hotelu widziałam biały klocek i wokół tego białego klocka było bardzo dużo samochodów i też ludzi. No i tak Patrzę i mówię, kurczę, co to jest? Zawołałam Pawła. A on mówi, to jest jakaś jadłodajnia, tam coś dają do jedzenia. I no logo tego czegoś nie za wiele mi mówiło, bo widziałam z hotelu, że tam było logo. I nie widziałam tego logo wcześniej i ono jakoś nie zwróciło mojej uwagi. Ale okazało się, że tam właśnie w tym klockowatym budynku sprzedają hamburgery. A kolejka samochodów wynikała stąd, taka gigantyczna kolejka samochodów wynikała stąd, że tam było drive-thru. Czyli można było po prostu z samochodu dokonać zamówienia i odebrać od razu jedzenie. I mój mąż wtedy wisiał na telefonie i do znajomego mówił coś mniej więcej w tym stylu. Mówi, słuchaj, tutaj obok hotelu jest jakiś In-N-Out Burger i tu jest ciągle kolejka. No bo to, o czym opowiadam, to, że wywnioskowaliśmy, że tam sprzedają coś do jedzenia, to się nazywało In-N-Out Burger. I ten znajomy powiedział wtedy do Pawła, „Wystary, to są najlepsze hamburgery w tej części Ameryki, ty musisz tego spróbować, one są po prostu super. No ten znajomy ma w ogóle skłonność do, do hamburgerów, lubi takie amerykańskie jedzenie typowe. No i bardzo rekomendował, żebyśmy poszli do tego baru z hamburgerami i spróbowali tych hamburgerów. No bo one po prostu są cudowne. Najlepsze na świecie, w ogóle super. No to jaka mogła być decyzja? No oczywiście, idziemy, zwłaszcza, że to rzut beretem, tak? Tylko trzeba wyjść z hotelu, tam przejść, nie wiem, 30 czy 50 metrów i już zaraz, no może więcej, trochę tam 150, nie? No ale to już tak wiadomo, już tam zaczynam opowieść, jestem podekscytowana, będę mówiła, że już tam wpadam. W każdym razie, no idziemy do tego baru in and out Burger. Tak to się nazywa. Oczywiście tych samochodów było bardzo dużo, ale w środku jeszcze było masę ludzi, bo oprócz tego, że jest drive-thru, no to jest tam normalna też restauracja, czy restauracja, zawsze mam problem, bo Amerykanie zawsze mówią tak restauracja, restauracja na tego typu lokale, no mnie restauracja kojarzy się z czymś innym. Myślę, że w Polsce też restauracja kojarzy nam się z czymś innym niż fast food. Prawda? Także no tam było bardzo dużo ludzi, był duży tłok, I my się rozdzieliliśmy, czyli ja poszłam szybko zająć jakieś miejsce, żebyśmy mogli usiąść tam przy stoliku, a Paweł poszedł stanąć w kolejce, żeby złożyć zamówienie. No i ja tam siedziałam, siedziałam, a on tam stał i stał, bo było tyle ludzi. Wrócił po jakimś czasie poirytowany, no bo kolejka była bardzo duża. Oczywiście tak jak to w amerykańskim fast foodzie, było sporo rodzin z dziećmi, ale było też dużo mężczyzn mężczyzn, tak, to zwróciło moją uwagę, bo to było tak w porze lunchu, to była przerwa w pracy, no więc ci panowie sobie wyskoczyli na hamburgera. Kiedy ja tak czekałam na Pawła, jak on stał w kolejce, żeby zrealizować zamówienie, no to rozglądałam się tam dookoła, no i uznałam, że te hamburgery, kurcze naprawdę muszą być jakieś sławne, słynne i w ogóle nie wiadomo jakie, ponieważ obok siedziała pani i robiła zdjęcia. To nie były jeszcze jednak takie czasy mediów społecznościowych, Instagrama, jak teraz. To był gdzieś 2010, nie, myślę, że 2011 rok, także to już trochę czasu od tego momentu minęło. I oczywiście ta pani w ogóle robiła zdjęcia nie telefonem, tak jak teraz wszyscy wyciągałem telefon, tylko miała taki normalny lustrzankę I fotografowała te hamburgery tam z taką pasją. Wie kurczę, to chyba naprawdę musi być coś, nie, że ona robi tak te zdjęcia. No i zaraz po jakimś, czy może nie zaraz, no po jakimś czasie przyszedł Paweł, wkurzony na maksa, bo powiedział, że przy kasie, jak składał zamówienie, to dostał tam 50 któryś numerek, a w okienku obok wyczytywali dopiero dwudziesty któryś. Czyli wynikało z tego, że chyba 30 zamówień gdzieś tam przed nim trzeba było zrealizować, zanim no przyszła jego kolej. No ale przyszedł z tacą, przyszedł z hamburgerami, chyba z cheeseburgerami, no i z frytkami. No i czy ja zrobiłam zdjęcie? No ja też zrobiłam zdjęcie, ale wtedy to ja się tak... Teraz to bym w ogóle się nie przejmowała. No zrobiłabym i tyle. No ale wtedy też były trochę inne czasy. I tam telefonem tak szybko, ciachpach zrobiłam jakieś zdjęcie, żeby mieć... To już były te czasy, że były smartfony, tak? I miałam wtedy iPhona. No i zrobiłam tym iPhonem szybko zdjęcie sobie. To znaczy nie sobie, no, gdzie sobie? Zrobiłam zdjęcie frytkom i hamburgerowi. To był jeszcze wtedy taki czas gdzie ja w życiu, bo już zaczynałam działać w sieci, pisałam bloga, ale wtedy to w ogóle wszystko było top secret. Pod pseudonimem, zero twarzy, w ogóle nikt nie wiedział, jak ja się nazywam, kim ja jestem, co ja robię. Wszystko było tam, nie? A mój mąż był wtedy na moim blogu Panem X. No więc Pan X zaczął jeść tam tego swego hamburgera, ja swojego fryty. No i wcinaliśmy ten amerykański fast food, no, czy ja byłam zachwycona. No jak ja mogłam być zachwycona, jak ja ogólnie w ogóle nie przepadam za hamburgerami. To nie jest y, moja bajka. No po prostu y, nie lubię kotleta w bułce. I to mnie naturalnie jakoś tam specjalnie nie zachwyciło. Frytki były dobre. To pamiętam, że frytki były dobre. I muszę przyznać, że bułka też była niezła, bo często bułka w hamburgerze no, jest taka gumowa, powiedziałabym, prawda? A tutaj ta bułka była podpieczona. Więc ona smakowała o wiele lepiej, bo była podpieczona i była chrupiąca, nie była gumowa i to na pewno jest wielki atut tego hamburgera, lecz ta wołowina była jakaś super i tak dalej, to ja nie będę się w tej sprawie wypowiadać, ponieważ o tym to mógłby powiedzieć ktoś, kto kocha, lubi hamburgery i dostrzega pewnego rodzaju niuanse, Tak. No ja nie jestem osobą, która może się w tej kwestii wypowiedzieć. Ja po prostu poszłam spróbować, bo mnie to ciekawiło. I czy ja polecam spróbować amerykańskie hamburgery? No jasne, że polecam. Zawsze polecam, bo no chyba, że ktoś po prostu nie może, już w ogóle nie jest w stanie przełknąć. Ale jeżeli jest, to tak. Dlatego, że zawsze warto mieć swoje zdanie. No i móc powiedzieć, że lubię bo, albo nie lubię bo. A nie, ja nie jadłem, ale nie lubię i w Stanach są niedobre. No to jak nie jadłeś, no to to skąd możesz wiedzieć, tak? Ja bym nigdy nie powiedziała, że są niedobre. To po prostu nie jest typ jedzenia, który ja lubię. Ale jak nie ma nic innego, a czasem zdarza się w trasie, że się jedzie i jedzie i już po prostu głód doskwiera bardzo i po drodze jest gdzieś tylko hamburger, to zjadam hamburgera i w ogóle nie ma gadania, tak? Jestem głodna, to jem, co jest. I teraz tak, jeżeli ty będziesz kiedyś w Stanach i no podejmujesz decyzję, że tak, chcesz spróbować jakiegoś amerykańskiego hamburgera. To gdzie i jakiego? No to wszystko zależy od tego, w której części Stanów Zjednoczonych będziesz, ponieważ niektóre sieci mają taki stricte lokalny charakter. I na przykład ta wspomniana przeze mnie sieć In-N-Out Burger operuje bardziej tam w stronę zachodniego wybrzeża, czyli tutaj, gdzie ja jestem, na wschodnim, w okolicach Waszyngtonu, nie ma tej sieci. Tutaj tego rodzaju hamburgerów się nie znajdzie. I Jest taka, tu mówię, w Waszyngtonie, w Arlington, w tych okolicach, w tej metropolii waszyngtońskiej powiedzmy, jest taka słynna sieć i ja tutaj nie będę mówić w ogóle o McDonald's, nie będę mówić o Burger King, ponieważ to są sieci znane w Polsce i w Polsce obecne i one są również obecne w Europie i na świecie ogólnie. Także nie ma sensu się zajmować tego rodzaju sieciami. Powiem o sieci Five Guys, która startowała od jednego baru i ten pierwszy bar, który powstał, to on się znajduje od mojego mieszkania kilkaset metrów i o tym się dowiedziałam całkiem niedawno. To jest 10 minut dla mnie spacerkiem i ja jestem Five Guys i to jest właśnie w Arlington i to się tutaj wszystko zaczęło w 1986 roku i to jest dzisiaj wielka sieć, która operuje na zasadach franczyzy w USA jest bardzo popularna, Five Guys, także no jeżeli w czasie twojej podróży w Ameryce, jeżeli kiedyś będziesz i zamarzy ci się takie skosztowanie takiego amerykańskiego hamburgera, no to Five Guys to jest taka sieć, gdzie, gdzie można skosztować amerykańskiego hamburgera. I nawet Barack Obama, czyli poprzedni prezydent, był fotografowany w Five Guys w Waszyngtonie i wystrój tej sieci jest taki dosyć charakterystyczny. No nie mogę powiedzieć, żeby był zachwycający, bo to nie wygląda jakoś super. Po prostu na ścianach są białe kafelki i trochę czerwonych. To jest tak biel przeplatana czerwienią. No nie wygląda to za pięknie. No ale ludzie mówią, że hamburgery robią tam świetne. I słyszysz, ja mówię ludzie, to zaraz halo, ale to tam nie byłaś? Mówisz, nie byłaś? No byłam, byłam, oczywiście, że byłam. No ale tak jak mówiłam, hamburgery to nie jest moja bajka. Tam poszłam kiedyś właśnie z ciekawości bardziej. Poszłam tam z synem, który też jakoś, nie wiem, zapragnął nagle pójść do Five Guys. Pewnie gdzieś tam jakieś dzieci mówiły, że Five Guys, Five Guys. On nagle też mówi, że chce pójść, no to poszliśmy. I spróbowaliśmy tych hamburgerów. A ja lubię chodzić w takie miejsca, żeby sobie tak z socjologicznego punktu widzenia powiedziałabym popatrzeć. Kto tam przychodzi, co ludzie zamawiają. No dla mnie to jest właśnie, jeżeli odwiedzę takie miejsce, to mogę potem też o tym opowiedzieć, tak? No, na przykład tu w podcaście, czy, czy mogę coś napisać na blogu. Także zaglądam zawsze. I jeżeli chodzi o ceny Five Guys, to na pewno hamburgery są droższe niż w McDonald's. Tutaj przygotowując się do podcastu sprawdziłam ceny i wychodzi, że w Five Guys za hamburgera płaci się powyżej 7 dolarów. No w McDonald's w Stanach Big Mac kosztuje 4 dolary. Ale tutaj jest jeszcze jedna fajna, taka ciekawa rzecz. Dlaczego to jest w ogóle Five Guys? Tak jak mówiłam, w 1986 roku ten bar został założony przez Jerego Marella i jego żonę, Janine. I dlaczego Five Guys? Ponieważ oni, to małżeństwo, mieli w tym czasie czterech synów. I to właśnie chodziło o to, że to jest tych czterech synów plus ojciec. Czyli Five Guys. Potem urodził się tym ludziom jeszcze jeden, piąty syn. I teraz obecnie już tym całym biznesem to tak najwięcej zajmują się już i sami synowie. Jest ich pięciu i każdy zajmuje się czymś innym. No ale właśnie to się od tego zaczęło, od tego jednego baru w Arlington pod Waszyngtonem. No i te hamburgery były... Tak świetne, tak one smakowały Amerykanom tutaj, że no biznes po jakimś czasie zaczął się rozrastać i w tej chwili ten biznes funkcjonuje na zasadzie franczyzy i dalej się rozwija. Także ja uważam, że jeżeli ktoś toleruje mięso, no bo jak ktoś nie je mięsa, to nie będzie przecież hamburgerów jadł, tak? Ale jeżeli ktoś toleruje mięso, to warto w Stanach spróbować hamburgerów, warto spróbować steków i bekonu, o których będę mówiła za chwilę, właśnie po to, żeby mieć swoje własne zdanie. Okej, okay. to bierzemy teraz na tapetę steki. I to jest tak, jeżeli wybierzesz się do amerykańskiej restauracji i zamarzy ci się taki prawdziwy amerykański stek, to zaraz po tym, gdy wyrazisz swoje życzenie, no usłyszysz od osoby, która przyjmuje zamówienie takie zdanie How do you like your steak cooked? I jeżeli to będzie Twoje pierwsze tego typu zamówienie w USA, no to prawdopodobnie się zawahasz, no bo nie będziesz mieć pewności co do tego, jakiego właściwie ty chcesz steka. I wtedy ta osoba, która będzie przyjmowała od ciebie zamówienie, no rzuci ci takie koło ratunkowe w postaci trzech opcji. To będzie rare, medium oraz well done, czyli krwisty, średnio wysmażony i dobrze wysmażony. Jeszcze osobom, które mają już takie wyrobione preferencje, no to chodzi już o Amerykanów, tak o lokalsów, no to podaje się często takie opcje pośrednie medium rare oraz medium well. I opowiadałam w poprzednim odcinku o Amerykaninie, który przeprowadził się do Polski i on jest osobą, która bardzo dużo na temat steków amerykańskich mnie nauczyła. I pamiętam, mieliśmy taką rozmowę jakiś czas temu. On mi powiedział, że no wiadomo, kocha Polskę. Bo się wyprowadził do Polski, to zawsze podkreślał, że on kocha Polskę. Ale jest jedna rzecz, która go wkurza w Polakach. Powiedział, że Polacy kompletnie nie wiedzą, jak jeść wołowinę. Dlaczego? On mi powiedział to w konkretnej sytuacji. I to było tak, że pewnego razu, to jeszcze tu w Stanach było, siedzieliśmy sobie w kilka osób, na ogródku była piękna pogoda, lato. Wiadomo grill. Siedzimy, rozmawiamy. On przygotowywał steki na grilla. No i oczywiście zadał wcześniej to pytanie, jakiego ja chcę steka. To pytanie wtedy mi zadał po angielsku. No i ja odpowiedziałam well done. Odpowiedziałam zgodnie z moją preferencją, tak, żeby był dobrze wysmażony. A on mi wtedy powiedział po polsku typowy Polak. On mówi trochę po polsku, no ale tak jak już się rozmawia na jakieś szersze tematy, to po angielsku. No ale wtedy mi odpowiedział po polsku typowy Polak. No i on uważa, że my Polacy smażymy wołowinę o wiele za długo i zamiast delektować się delikatnym mięsem, to my po prostu zajadamy się podeszwą. I coś w tym jest, oczywiście ja mówię przez swój własny pryzmat, ale on ogólnie taki wniosek wysnuł nie tylko na podstawie tego, jakie ja miałam preferencje odnośnie steków, ale no przez te lata wszystkie no miał kontakt z, poprzez swoją żonę z Polakami, z jej rodziną, bywał w Polsce, tu poznawał ludzi różnych, no to trochę to już sobie poobserwował. I ja się dopiero w Ameryce nauczyłam, że steka smaży się kilka minut z jednej strony, kilka z drugiej i koniec. I można nawet całkiem dobrze usmażyć sobie steka na patelni, w domu i my to robiliśmy tutaj normalnie w domu na patelni. Taka patelnia grillowa jest do tego najlepsza. I tam jakieś 5 minutek z jednej strony, 5 minutek z drugiej. Koniec. Stek jest gotowy. Ważne jest i to się też właśnie nauczyłam od niego, że jak się smaży takiego steka, to nie można go od razu podać na talerz i jeść. Trzeba mięso przykryć folią aluminiową, tak dziś na około 5 minut, bo to mięso ma odpocząć. I tak samo zanim przystąpi się do smażenia, to też stek nie może być prosto z lodówki. On też musi się troszeczkę ogrzać, żeby mięso nie było takie zimne, zimne prosto z lodówki. To może teraz jeszcze o cenach powiem i o tym, jak steki są sprzedawane w Stanach, bo to jest też właśnie ciekawe. Steki są od razu sprzedawane w Stanach w plastrach. No i można kupić steki, tak jak w Polsce to się nazywa taki dział z garmażerką chyba tak, że są już pokrojone w plastry i tam poprosić o ilość plastrów, jaka nam odpowiada. Ale są również steki pakowane w folie, tak próżniowo zapakowane, czyli taki stek może tam poleżeć dłużej. I... tego w amerykańskich sklepach jest bardzo dużo, są różne rodzaje, o tych rodzajach steków to zaraz powiem. Ale jeszcze chciałabym wrócić do zamawiania steka w restauracji. Steki są ogólnie drogie. W sklepie to jest taniej, bo takie powiedzmy mniejsze, te gotowe, czyli zafoliowane, które bierze się z półki, no to można już znaleźć poniżej 10 dolarów za sztukę. Ale ogólnie to, to steki są drogie. I w restauracji, no to wiadomo, Taki jeden stek to będzie kosztował powyżej 20 dolarów, nawet 30 dolarów za tylko steka. Tu nie mówię o dodatkach, tak? Czyli jak tam jakieś warzywa, coś się zamawia, może jakieś pieczywo czosnkowe, albo jakiś ziemniak pieczony, coś do tego, no to taki obiad, kolacja ze stekiem. Będzie droga w amerykańskiej restauracji. Oczywiście cena zależy od tego, jaki to jest stek, czyli mówiąc wprost, z której części krowy pochodzi. I ja sobie tutaj przygotowałam taki rysunek. To można znaleźć w amerykańskim internecie. Jak kogoś to interesuje, to, to może sobie poszukać. W każdym razie chodzi o to, że jak się popatrzy na taki rysunek, to można zobaczyć takie nazwy jak Rebuy, New York strip, filet mignon. I takie właśnie nazwy znajdzie się również w karcie, gdy zamawia się steka w restauracji. I na przykład jeżeli ty nie lubisz tłustych kawałków mięsa, to na pewno nie zamawiaj ribeye steak, bo ten rodzaj steka ma w sobie najwięcej tłuszczu. No i to jest już stek dla prawdziwych smakoszy i miłośników. No Jeżeli ty jesteś kimś, kto kontroluje spożycie tłuszczu lub po prostu tłuszczu nie lubi, nie lubi tłustego, to najlepszym rozwiązaniem będzie dla ciebie filet mignon. Natomiast jeśli no, masz ochotę na coś pomiędzy, no to śmiało można zamawiać The New York Strip. I ten rodzaj steka w niektórych częściach Ameryki jest nazywany też przez niektórych Amerykanów Kansas City Strip, ale to jest ta sama część. I ten mój znajomy Amerykanin pokazał mi taką sztuczkę, może to nie jest dobre słowo, w każdym razie udzielił mi takiej pewnej rady, w jaki sposób rozpoznać, czy mięso jest krwiste, czy jest średnio wysmażone, czy dobrze wysmażone. I tak, no jeśli pieczesz steki na grillu, i chcesz właśnie się o tym przekonać, sprawdzić, jakie będą, no to musisz taki zrobić test i do tego testu wystarczą ci tylko własne dłonie. No i załóżmy tak, że robimy sobie taki test. Czyli popatrz na swoją dłoń, załóżmy, że to będzie lewa. Ja będę mówiła o lewej. Ja jestem oburęczna, to znaczy, no tak, oburęczna to znaczy część rzeczy robię prawą, część lewą. A część, obojętnie którą, na przykład w przypadku jedzenia, to nie ma dla mnie znaczenia, w której ręce mam widelec, nóż, łyżkę, mogę mieszać, tak czy siak. Nie mam jednej ręki dominującej. Chociaż może powiedziałabym, że może lewa jest trochę bardziej dominująca. No nie wiem, w każdym razie mieszam. Wracając do tego testu. Robisz tak. Lewym kciukiem dotykasz lewego palca wskazującego. Tak? I pod kciukiem jest taka poduszeczka miękka, tak? W dłoni. I zwróć uwagę na ten obszar. Twardość tego obszaru będzie zmieniała się w zależności od tego, czy będziesz dotykać ze sobą kciuk z palcem wskazującym, ze środkowym palcem, z palcem serdecznym albo z najmniejszym palcem. I teraz tak, jak dotkniesz kciuka do palca wskazującego, to jak weźmiesz palec drugiej dłoni i dotkniesz to miejsce pod kciukiem, no to to będzie miękkie. Jak dotkniesz kciuk z kolejnym palcem, na przykład nie kolejnym, a serdecznym, to to już będzie o, o wiele bardziej twarde. I jak połączysz ze sobą kciuki ten ostatni, najmniejszy palec, to już to, co będzie pod kciukiem, zrobi się twarde. I to będzie oznaczało, że to jest właśnie mocno wysmażony stek. Czyli to, jak czujesz tutaj pod kciukiem, dotykając tego miejsca i potem dotkniesz mięsa, to musisz porównać, czy mniej więcej twardość jest taka sama i będziesz wiedzieć, czy to jest dobrze wysmażony, średnio, czy jest krwisty. To nie jest wcale takie łatwe. Tak brzmi, on mi to pokazał i dla niego to było łatwe i to było normalne. Dla mnie może to nie jest takie łatwe, no ale takiego testu się nauczyłam i w internecie też można znaleźć właśnie zdjęcia z kciukami i z takimi testami. Także jak Ciebie to interesuje, to to takie rzeczy są też w internecie. Okej. To było tyle o stekach. No i został nam jeszcze jeden temat. Będę mówiła o bekonie. I amerykański bekon jest, ja uważam, najlepszy na świecie. No sorry, nie ma lepszego. I boczek czy bekon? Możesz się zastanawiać. No ja sobie nie przypominam, żeby przed moim wyjazdem do USA w 2009 roku, przypominam, ludzie w Polsce posługiwali się powszechnie słowem bekon. W Polsce był zawsze boczek i podejrzewam, że dalej jest boczek, że to się tak nazywa, a nie bekon. I teraz powiem dlaczego, prawdopodobnie tak myślę, to jest boczek, a nie bekon. No, ja przeczytałam, że cały świat robi bekon z bocznych i tylnych kawałków wieprzowiny, natomiast Amerykanie i Kanadyjczycy z brzucha. Czyli amerykański bekon robi się oczywiście z wieprzowiny, no, i to się nazywa też pork belly, czyli to jest bekon, który pochodzi z brzucha świni. No, a może właśnie dlatego w Polsce to jest boczek, a nie bekon, bo to jest trochę z innej części robione. Amerykanie kochają bekon, naprawdę. Takie dane znalazłam w internecie, że przeciętny Amerykanin pochłania rocznie około 8 kg bekonu. 8 kg. Ja tutaj cytuję te dane, ale trudno mi za nie ręczyć, ponieważ nie byłam w stanie dokopać się do oficjalnego źródła. Było bardzo dużo tych informacji. Wszyscy posługiwali się tym wskaźnikiem. To było dokładnie 18 funtów, czyli tam na kilogramy to wychodzi 8. Ale tak jak mówię, nie dokopałam się do tego oficjalnego źródła, ale tak wszędzie podają, że to jest 8 kilogramów. Bekon w Stanach jest sprzedawany w paczkach i jest pokrojony w plasterki. To jest najpopularniejsza forma sprzedaży, taka bardzo powszechna. I jeżeli odwiedzisz amerykański sklep spożywczy, to będzie cała ściana, ale dosłownie cała ściana z chłodniami, w których jest tylko bekon. Będzie bardzo dużo różnych opcji i bardzo dużo różnych firm, producentów. Ile kosztuje? Cena za opakowanie w tym opakowaniu znajduje się... Zazwyczaj tak od 20 do 35 dekagramów, czyli to jest kilka albo kilkanaście plastrów bekonu, to waha się tak od 5 do 10, czasem może trochę więcej dolarów. Wszystko zależy rzecz jasna od wagi i od producenta. I paczkowany bekon jest wędzony i solony albo słodzony. I tu trzeba uważać, to trzeba czytać skład i patrzeć, czy tam jest dodany cukier. Amerykanie generalnie właśnie do wszystkiego dodają cukier, co jest tutaj jakimś obłędem nawet do bekonu. I niestety też często zdarza się, że z pozoru taki chudy bekon, tak w tym okienku, tak się wydaje, że on jest taki chudy, w tym okienku przez folię widać, że on jest chudy, no okazuje się, że on jest tłusty jak diabli, bo niestety producenci pakują plastry do opakowania tak, że trudno czasem orzec, czy czy pod tą czerwoną warstwą mięsa jest sam tłuszcz, czy, czy kolejne czerwone paski. No i tak jak mówiłam, że trzeba zwracać uwagę, czy bekon jest słodki, No się zdarzają wpadki. Ja kiedyś nie zwracałam uwagi i kupiłam jakiś bekon. I potem mi nie smakował. Po co co do bekonu cukier? Halo, no już bez przesady. No tak jak trzeba też patrzeć na mąkę, tak? Bo niektóra mąka w Stanach jest solona. I pamiętam jeden z takich pierwszych numerów, jaki nam się zdarzył. Kupiliśmy mąkę na ciasto. Ciasto zostało upieczone i w ogóle poszło do kosza, bo to była słona mąka. No beznadziejnie to smakowało. Jak to mogło dobrze smakować, jak mąka była słona? Co to za ciasto? No niby słodkie, bo... Przecież do do ciasta dodaje się cukier, ale gdzieś tam ta sól w tle była i to w ogóle te smaki jakoś tam nie pasowały. Niedobre to było. W każdym razie, kupując bekon, trzeba zwracać uwagę na opakowanie i sprawdzać, czy jest dodany cukier. Ja nie lubię słodkiego bekonu, tak jak mówiłam. Dla mnie to nieporozumienie, no Amerykanie to Amerykanie, tak? Niektórzy polewają bekon syropem klonowym. Słodkim syropem klonowym. Zresztą też są takie na rynku dostępne plastry bekonu właśnie z dodatkiem syropu klonowego. I jak się w Stanach je bekon? No bynajmniej nie na surowo. Znam takich ludzi, ale to w Polsce, którzy jedzą surowy boczek. W Stanach Amerykanie to, to nie. Amerykanie albo pieką bekon w piekarniku, albo smażą na patelni i trzeba zaznaczyć, że oni go nie kroją. No to chyba, że to jest jakiś przepis na danie z dodatkiem bekonu. Jeśli nie, to tak standardowo w Ameryce to najczęściej do piekarnika czy na patelnię idą już całe plastry. I po pieczeniu lub smażeniu bekonu kładzie się go na papierowym ręczniku i osusza z tłuszczu. I no uwierz mi, że taki pięknie wypieczony lub wysmażony, Plaster amerykańskiego bekonu jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. I bekon jest często podawany na przykład na śniadania w amerykańskich hotelach, gdzie są jajka smażone. Mówię w tej sekcji, jeżeli jest sekcja na ciepło, bo to zależy od jaki to jest hotel, jaki jest standard. Ale bekon właśnie można spotkać i i wtedy tam te plastry są właśnie też tak wysmażone. I jedną z takich najdziwniejszych rzeczy odnośnie bekonu, jaką zobaczyłam w Stanach, to było pieczenie bekonu w mikrofalówce. Naprawdę. Amerykanin, który mi to pokazał, to najpierw wyłożył mikrofalówkę papierowym ręcznikiem i przykrył tym ręcznikiem też plastry bekonu i powiedział, że no nie chcesz tego potem sprzątać, dlatego wykładamy (grytanie) to wszystko ręcznikiem papierowym. No stawił mikrofalówkę na kilka minut no i po wyjęciu z mikrofali osuszył ten bekon dodatkowo czystymi papierowymi ręcznikami i to naprawdę smakowało świetnie. Ale ja nigdy sama nie piekłam bekonu w mikrofalówce. Jakoś tak, no nie. W czym i gdzie spodziewać się w Stanach bekonu? No, właściwie to ciśnie mi się na usta, żeby powiedzieć, no wszędzie. Ale naprawdę ten wachlarz możliwości jest duży. No na pewno można się go spodziewać, tak jak powiedziałam, w hotelowej restauracji. I tak jak jest bekon na śniadanie w restauracji, w hotelu, to dla Amerykanina jest ideał można bekonu spodziewać się w sałatkach. Czyli to wygląda w ten sposób, że będzie dużo zieleniny, chrupiących warzyw, a na przykład wszystko będzie posypane wypieczonym i pokruszonym na kawałki bekonem. Oczywiście jasne, że nikt ci tam z marszu nie dosypie bekonu na siłę, ale na pewno w karcie znajdziesz sałatki, w w których składzie znajduje się właśnie bekon. Oczywiście w hamburgerach będzie bekon, to będzie dodatek do kotleta i, i do wszystkiego, co tam się znajduje. W bułce będzie pizza z bekonem, no wiadomo, kanapki z bekonem. I to są, to co powiedziałam, to są takie standardowe przykłady. Natomiast dużo jest innych opcji. Ciasto dyniowe, to przy okazji podcastu o święcie dziękczynienia mówiłam, o pumpkin pie, czyli takim cieście dyniowym, które jest bardzo tradycyjne w Ameryce i bardzo popularne. Ale właśnie no, można znaleźć też bacon pumpkin pie, czyli pumpkin pie, Jezu, czyli ciasto dyniowe z dodatkiem bekonu. No, tam ciasteczka można znaleźć też, tak, jakieś tam słodkie z dodatkiem bekonu. Jakieś batoniki. Pestki dyni w Stanach są też bardzo popularne. Dużo się ich tutaj sprzedaje i Amerykanie je lubią i dodają do różnych rzeczy. No i też na przykład nasiona takie dyni uprażone z bekonem też można tutaj dostać. Więc jak, jak widać, jak słychać, może bardziej powinnam powiedzieć, jak słychać, no tutaj pole do popisu jest bardzo duże, no nawet o, teraz jeszcze o tym powiem, świeczki o zapachu bekonu można kupić. Odświeżacz powietrze o, o zapachu bekonu, nawet guma do rzucia o, o, o smaku bekonu. Też w Ameryce jest do kupienia. Nie kupowałam takich rzeczy, ale jest. Jakby co. Może też nie wszędzie i to nie jest tak, że tam wejdzie się do amerykańskiego sklepu i wszędzie jest guma o smaku bekonu, ale można ją spotkać. Także jak teraz tak opowiadam o bekonie, to muszę przyznać, że w Polsce właściwie w ogóle boczku nie jadłam. Natomiast w Stanach Jadam bekon. Tak, no taka jajeczniczka na bekonie, albo bekon właśnie z makaronem, tak dobrze wysmażony, to jest naprawdę bardzo dobre. Lubię amerykański bekon i każdej osobie, która słucha tego podcastu, która będzie kiedykolwiek w Stanach i będzie taka możliwość, to naprawdę polecam, żeby spróbować amerykańskiego bekonu. I nie tylko. I steków, i hamburgerów. Dlaczego? No właśnie dlatego, żeby mieć swoje własne zdanie. Okej, no to jest wszystko co przygotowałam w tym odcinku. Tradycyjnie, jeżeli tobie się podobało, wam się podobało, to proszę mi dać znać. Wiem, że czasem jest trudno się w sobie zebrać i gdzieś tam siadać do komputera i pisać jakieś recenzje, czy pisać wiadomości. Ale ja bardzo dziękuję wszystkim, którym się do tej pory chciało i którzy dali mi znać że podoba im się podcast, którzy napisali mi wiadomość albo zostawili recenzję w Apple Podcast. Bardzo za to dziękuję. Czytam wszystkie wiadomości, czytam wszystkie recenzje i bardzo się cieszę jak są. Kolejny odcinek, jak zawsze, we wtorek. Do usłyszenia.